0: E aí meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Pedro Ivo, ou também conhecido como a razão entre a circunferência de um círculo e seu diâmetro. E hoje, dia 7 de Adrien no calendário Decátria e 2 de Abril do calendário Gregoriano, Segunda-feira, pós-feriadão, semana santa e um domingo com muito chocolate. E você acha que vamos falar de chocolate, de seus benefícios para a saúde? Achou errado! Vamos falar sobre eletrônica. E no programa de hoje: novo sensor de pressão arterial conectado ao smartphone e primeiro microcontrolador nacional é reconhecido oficialmente. Speed Notícias. A primeira notícia, em tradução livre, seria o novo sensor conectado ao smartphone. Verifica sua pressão arterial. Ela foi escrita pela Emine Watts e está disponível na i3e Spectrum. Para mim, é a notícia notícia maravilhosa. Primeiro, eu tenho hipertensão. E segundo, e principalmente por isso, eu estou trabalhando com alguns alunos em projetos que realizam a verificação de medições biométricas. E a pressão arterial hoje é um dos nossos principais problemas de medição. Por anos, engenheiros vêm buscando uma solução não invasiva, discreta e conveniente para a medição de pressão arterial. Quem já fez o um mapa sabe que a medição de pressão arterial não é nem um pouco conveniente e discreta. Pesquisadores da Universidade do Estado de Michigan e da Universidade de Maryland parecem ele ter encontrado uma solução melhor, uma solução interessante. Em um artigo publicado na revista Science Translational Medicine, os pesquisadores descrevem um protótipo de um sensor de pressão arterial que pode ser incorporado a um smartphone e requer apenas a pressão de um dedo. Esse tipo de dispositivo pode fazer com que pessoas verifiquem mais regularmente sua pressão, detectando rapidamente doenças como a hipertensão, e realizando um tratamento mais eficaz. A hipertensão pode levar a doenças cardíacas e acidente vascular cerebral. Cerca de metade das pessoas com hipertensão não sabem que tem a doença e, muito menos, a tratam por isso. O projeto em desenvolvimento tem como base um smartphone que ele está embutido com um sensor composto de dois componentes principais, um sensor PPG que é um sensor óptico que mede as mudanças de volume sanguíneo, e um transdutor de filme fino, que mede a pressão aplicada. O usuário deve pressionar o dedo de um modo específico e o algoritmo irá calcular a medida de pressão arterial a partir da medida dos dois sensores. Muito mais simples do que os medidores de pressão no braço, não é mesmo? Outros grupos vêm trabalhando com outras soluções, como, por exemplo, o tempo de trânsito de pulso, esses sistemas necessitam de dois sensores, um colocado perto do coração e outro no pulso. O dispositivo ele mede o tempo que leva para a onda de pressão viajar do coração para outro ponto de medição, e desse jeito ele mede a pressão arterial. Outra vantagem desta tecnologia é que os sensores PPG eles já são utilizados para medir frequência cardíaca. Funcionam iluminando o tecido da pele e medindo as alterações na absorção de luz devido à alteração do volume sanguíneo. Algumas pulseiras de monitoramento, as famosas Fitbands e smartphones já possuem esse sensor embutido, então não seria tão complicado de se adaptar para a medição da pressão arterial. Testes iniciais foram feitos com 32 pessoas. E todas as medições foram, foram exatas comparadas com medidores padrões. O que falta agora é a gente aumentar a, o range de medição, mais pessoas, mais faixas etárias, para analisar diferentes tipos de pessoas com diferentes problemas cardíacos e ver se realmente esse tipo de, de medição de pressão ele é, pode ser validado como um método padrão. Né? Eu, particularmente, fiquei bem animado com essa notícia. Eu preciso regularmente ficar medindo minha pressão. E esse dispositivo, para mim, seria uma mão na roda. Além da infinidade de aplicações que podemos ter. Eu, no mínimo, tenho três ou quatro dentro do laboratório que eu estou precisando urgentemente medir pressão arterial. Imagine isso em clínicas e hospitais. O quanto, quantas coisas boas poderiam sair disso? Nada melhor que começar essa segunda e última notícia com aquele famoso cântico da torcida brasileira em Copas do Mundo. Eu sou brasileiro com muito orgulho, com muito amor. Era melhor ter tocado no trompete, né? Mas fiquem com minha voz só por hoje. Essa notícia me alegra muito. Ela saiu em vários portais nacionais nos últimos dias. A notícia é intitulada... O primeiro microcontrolador brasileiro é reconhecido oficialmente. De forma inédita, o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação reconheceu o microcontrolador ZR16S08 como um produto nacional. A portaria foi publicada no dia 27 de fevereiro de 2018 e estabelece que o ZR16S08 é um componente eletrônico semicondutor desenvolvido no Brasil. Mas e aí? O que é um microcontrolador? E por que, que essa notícia ela é tão importante? Muitos de vocês já devem ter ouvido falar em microprocessador. Ele é o cérebro de qualquer sistema digital conhecido, seja computador, smartphone, tablet. Mas o microprocessador ele não funciona sozinho. Ele precisa de diversos, vamos chamar de periféricos, para funcionar. Seja um relógio, né, um clock, memória RAM, um HD, placa de vídeo, placa de som, placa de rede, entre outras coisas. E o que seria um microcontrolador? Ele seria tudo isso que eu falei, junto, dentro do mesmo chip. Você teria um microprocessador e vários periféricos ligados fisicamente. Mas vamos lá, é meio óbvio que a capacidade não vai ser a mesma, ele não vai ter a mesma capacidade de processamento desses microprocessadores que são encontrados em computadores. Os microcontroladores, eles possuem microprocessadores bem menores, que são utilizados para aplicações específicas em ambientes industriais, certo? Muitas vezes se perde a capacidade de processamento, para se ganhar em capacidade de aplicações e em confiabilidade industrial. E aí, ainda está curioso? Eu recomendo que você pesquise um pouco sobre o famoso projeto Arduino, que como eu sempre digo para os meus alunos, não é um microcontrolador. É uma plataforma de desenvolvimento que possui um microcontrolador. E quem sabe no futuro não podemos conversar mais sobre ele, sobre as milhares de coisas que são possíveis de se construir. Quem sabe até no SciCast sobre esse assunto, né? O microcontrolador ZR16S08 ele foi desenvolvido pela Santa Maria Design House, que é ligada à FATEC e ao grupo de microeletrônica da Universidade Federal de Santa Maria, a Chips Microeletrônica e a CIP Projetos Eletrônicos. Este é o primeiro microcontrolador brasileiro com design e arquitetura proprietária, fato considerado como uma grande conquista na área de microeletrônica brasileira. O chip pode ser utilizado para as mais diversas aplicações, devido a sua grande versatilidade, facilidade de programação. Curioso como eu sou, eu fui atrás do datasheet, que é o documento oficial do microcontrolador, e trouxe algumas informações mais técnicas. Ele é um microcontrolador de 8 bits, ele tem um banco de 24 instruções, ele tem um regulador de tensão e um oscilador integrados, assim como interface de entrada e saídas digitais e analógicas. E de periféricos, ele conta com conversor analógico digital, um sensor capacitivo, comparador analógico, watchdog e um timer. Mas por que, que essa notícia ela é tão interessante para quem trabalha com eletrônica no Brasil? Para mim, ela é sem dúvida um marco do desenvolvimento nacional. O Programa Nacional de Desenvolvimento da Microeletrônica ele foi concebido em 2002 e ele visava reduzir o grande déficit da balança comercial brasileira em relação aos semicondutores. Contava com várias frentes, entre elas o desenvolvimento de pessoal, investir na formação de recursos humanos, seja com bolsas de graduação, mestrado, doutorado, dentro e fora do Brasil, e também na formação de recursos humanos técnicos, de projetistas com o famoso projeto CI Brasil. Além disso, um incentivo à criação de empresas no ramo da microeletrônica e no desenvolvimento dos projetos e das casas de projetos, que são as famosas design houses. Infelizmente, o Brasil passou por diversas crises desde 2002 até hoje. Né? E como é de praxe, a ciência no Brasil sempre é esquecida. E os recursos foram sendo reduzidos e hoje em dia ele funciona com muita dificuldade. O ZR16S08 é um desses frutos e a gente deve festejar e nos orgulhar de mais esse feito da ciência nacional. Mas fica aquela pergunta, ele vai ser utilizado? Ele vai conseguir concorrer com os grandes produtores como a Intel, a Microchip e a Atmel? Possivelmente não, e eu também acho que não é essa a intenção dele. Ele veio claramente para o mercado nacional e para empresas que desenvolvem tecnologia nacional. Por quê? Porque no Brasil existem várias linhas de financiamento e incentiva a produção de produtos genuinamente brasileiros. E eu acho que é essa linha que ele está seguindo, né? Porque inclusive já está sendo utilizado para o desenvolvimento de sistemas de iluminação. E para finalizar essa notícia, deixamos novamente os nossos parabéns à equipe de desenvolvimento do ZR16S08. É um grande feito para a tecnologia nacional e esperamos que seja o primeiro de muitos que virão por aí. E por hoje é só. Lembro que todos os links comentados estão no post. Deixe lá também o seu comentário, elogio, crítica e xingamento esporádico. Lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no Patronato do SciCast. Tanto no Patreon quanto no Padrim Um grande abraço diretamente da Noiva do Sol E até amanhã Edição por Felipe Reis